0: Nye genfunn kan få betydning for diagnose og behandling av diabetes. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 11, 2010. Over 350 000 nordmenn har diabetes ifølge Diabetesforbundet, og årlig får mellom 6 000 og 7 000 sykdommen. De siste årene er det funnet 18 gener som kan forårsake monogene diabetesformer, som for eksempel speibarnsdiabetes. Der er også gjort nye funn i forhold til type 2-diabetes, forklarer Paul Njølstad. Sammen med kolleger ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har han skrevet en artikel om fremskrittene i diabetesgenetiken.
1: Det har lenger vært klart at genetikken spiller en viktig rolle i utviklingen av diabetes, men det er først de siste 10-15 årene at den har funnet gener som direkte forårsaker diabetes. Det gjelder da monogen diabetes, der også mutasjon i ett gen fører til diabetes i tillägg så har hon fått en väldigt intressant utveckling eh siste 3-4 år när det gäller polygen diabetes, speciellt typ 2 diabetes. Och där hade vi så kallade genomiska associationsanalyser funnit en närmare 30 genvarianter som kan knytas til risiko for utveckling av type 2 diabetes.
0: Hvor stor er risikoen for å utvikle diabetes med disse genene?
1: Der er det veldig stor forskjell. Og den største forskjellen her er mellom de monogene diabetiske genene og type 2 diabetiske genene, altså de polygene diabetiske genene. Når det gjelder de monogene diabetiske genene, så regner risikoen for en plass mellom 95% og 100%. så at har man da en genetisk variant, så vil man få diabetes. Når det gjelder i polygene diabetiske gener, type 2-diabetiske gener, så er det helt annerledes. Der er det en økt risiko, men den er på relativt beskjeden.
0: De nye genfunnene har fått praktiske konsekvenser for behandlingen, men kun når det gjelder monogendiabetes. For eksempel kan de nyfødte nå slippe unna vonde sprøytestikk.
1: Pasienter med nyfødt diabetes som skyldes mutasjoner i GNDKCNJ11 eller ABCC8, de kan behandles med sulfonylurea-tabletter i stedet for insulin. Det är viktig både med tanke på det praktiske, mindre stikking, men også at de har en bedre metabolisk kontroll. I tillegg vill patienter med mutasjoner i HNF4-alfa og 1-alfall, altså som ODI-3 og ODI-1, kunne bruka sulfonylurea i stedet for insulin.
0: Med økt kunskap om årsakene til diabetes ser man også for sig at man kan finne nye medikamenter. Noe sulfonylurea-behandling i følge Njølstad er et strålende eksempel på. Det er vist at denne behandlingen virker hos 90 prosent av de aktuelle pasientene, og at behandlingen minst fem år trolig er trygt og effektivt. Men vad kan pasientene selv gjøre?
1: Det er nok ikke mye å gjøre hvis man har monogendiabetes. Eh, eh, når det gjelder polygen, så gjelder det generelle at det gjelder å eh, unngå overvekt og, og drive fysisk aktivitet.
0: Hvem bør gentestes, og hvem bør ikke?
1: Alle barn under 12 måneder bør gentestes. Det gjelder uavhengig av antistoffstatus, og det er fordi det er så viktig for behandlingen. Når det gjelder de over 12 måneder, er det familier med dominant avmønster, der minst en i familien fikk diabetes for 25 år, og der det er en betaselledysfunksjon.
0: De monogene diabetesformene skyldes svært sjeldne genvarianter, med høy effekt på diabetesrisikoen. Når det gjelder type 2-diabetes, har man hittil bare studert vanlige genvarianter, og en utfordring i fremtiden blir å finne flere av de sjeldne som antakeligvis finnes.
1: Utfordringene nå, det er å finna de sjeldne genvarianterne. Man har enda ikke fått forklaring på hvorfor type 2-diabetes er så arvelig, for eksempel. Så nå pågår det store prosjekter der man gjør helt genomisk DNA-sekvensering, altså kortlegger hele arvestoffet. Og da forventer den at man vil finna sjeldne genvarianter som også gir type 2-diabetes. Så dette blir spennende å se.
0: Artiklen om fremskrittene innen diabetesgenetikken kan du lese i tidsskriftet. Mitt navn er Eline Feiring på Gjenhør.